0: Dame na
1: rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa. Witamy was bardzo, bardzo gorąco. Minęła godzina 21, a razem ze mną są Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut, a także Paweł Stachyra. Ja nazywam się Paweł Typ jak Dobry wieczór wszystkim wam. Dzień dobry. Cześć.
2: Mable, ale mamy dzisiaj fantastyczny podkład. Po prostu
1: nie to mogę, jest... kiedy to słyszę, to nie mogę wytrzymać. Ja także. Ja nie, nie ukrywam, że mam takie Wii, które trzymam w szafie jakiś mam czas temu, bo nie ukrywam, jest ono przerobione specjalnie dlatego, żeby odpalać gry z Ameryki Północnej. Ponieważ aż Wii miał swoją blokadę regionalną. Tak. Okay. A ponieważ Nintendo 6-7 lat temu wysyłało do redakcji gry właśnie wersję NTSC, trzeba było przerobić sobie europejską konsolę, czyli zrobić coś w sumie chyba, nie wiem, nielegalnego, tak mi się wydaje, żeby móc potem recenzować na Antenie Radia em, właśnie te gry na Wii. No i mam tam także punkty dodane i ostatnio kupiłem grę Probotector plus. Probotektor to europejska wersja kontra. Contre. Tak jest. Contre plus, także ostatnio zagrywam się i w kontra i w Metal Slug'a, i w Excite Stage. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę. Motorkiem się jeździło. Nie,
2: tego ostatniego nie pamiętam.
1: Po prostu nazywało się to Motorki.
2: A, okay. no. <laughs> Ale wiesz co, pamiętam, jak pożyczyłeś mi pierwszy raz gdzieś w 2013 roku Nintendo 3DS mm-hmm. i pamiętam, że dałeś mi doktor Mario do recenzji, to była moja pierwsza recenzja Grima Maxa w ogóle w historii i ja po prostu, kiedy usiadłem z tym doktorem Mario to przez 6 godzin mnie nie było Ale bo po... z... to, jest, to jest gra Nessa, prawda?
1: Tak, 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 oczywiście, że tak to Nie tylko że muzyczka to jeszcze niesamowicie wciągający tytuł Wiem, że Krzysztof aż się wyrywa, żeby zacząć mówić o Fifie, Krzysztof, zaczynaj, bo to jest bardzo ważny news, mów Chciałbym zacząć od tego,
3: że chciałbym się pochwalić tym, że w weekend brałem udział w turnieju Górnika Łęczna mm-hmm. i zająłem na nim drugie miejsce. Gratulacje! Co... Uważam Uuu. za jakiś tam sukces w naszej małej redakcji. Mm-hmm. A co do samych newsów, to właściwie trzy rzeczy, o których chciałbym
1: powiedzieć. Zacznijmy chyba od tej Fify, bo ona jest najważniejsza w ogóle. Chciałem bo, powiedzieć trzy że... rzeczy na temat FIFA, do... bo pojawiło się sporo różnych informacji To, na to prawda. Temat. Właśnie dzisiaj o godzinie mniej więcej 13 rozmawiałem z, no- z Domanu, który odwiedził nas. To jest youtuber prowadzący kanał Kartomania, na który was bardzo... Bardzo serdecznie zapraszamy, obiecał, że do nas będzie wpadał raz na jakiś czas.
2: Pozdrawiamy Dominika.
1: Natomiast od razu e, Krzysztof, e, Dominik przekazuje, żebyś wziął się do roboty i zaczął nagrywać filmy z FIFA. Obiecałem, że powiem to na antenie. Też tak, <grym> słyszałem.
3: Też tak słyszałem, już taki był mały szantaż między tak nami, ale zobaczymy,
1: co z tego wyniknie. Opowiadaj co nowego w FIFA. A co do
3: samej FIFA, pojawiły się ciekawe informacje, m.in. to oficjalnie potwierdzenie, że na Nintendo Switch pojawi się FIFA 18, mhm. że ma być to wyjątkowy tytuł tworzony przez EA Vancouver, ma posiadać tylko dedykowany rozwiązanie tylko dla tej platformy i ma nie być równy wszystkim innym grom na, na inne konsole. Więc pewnie że to będzie znowu jakieś dziwne sterowanie, jakieś ruchowe, dziwne rzeczy.
1: Oby tak było, bo nie ukrywam, że sterowanie ruchowe z Wii yy, w FIFA i w Pro Evolution Soccer to najfajniejszy sposób sterowania w FIFA, naprawdę.
3: Drugi news na temat FIFA jest taki, że mm, kampania fabularna pojawi się, mm, kontynuacja właściwie kampanii fabularnej pojawi się w FIFA 18, mhm. mają być nowe wątki, nowe postacie i wszystko to, co najciekawsze, Ponoć jakiś super scenarzysta ma się za to brać osobiście, w to nie wierzę. Yy, Jak już wszystko co mówił na temat tej Fivy Szczególnie, że jeden z głównych producentów powiedział Że będzie to najbardziej innowacyjna Odsłona tej gry w historii co już absolutnie nie wierzę i w ogóle się nie rybkuje. <głos> <nie głos> a to nie Peter tak powiedział? Ja już sam nie wiem kto to, mm-hmm. y- ale b- b- bo ma ten temat donoszą m.in. gry online, CD Action i wszystkie inne portale, więc możecie tak to sobie sprawdzić, a taki mój autorski, trochę autorski, trochę gdzieś doczytany na zagranicznych portalach Newsik jest taki, że jeden ze znanych fifowych youtuberów, Nepefans, mm, został mm, jakiś czas temu wytoczona była mu sprawa sądowa. Na temat tego, że na swoim kanale promującym FIFA oferował małoletnim hazard w postaci końców, w obstawieniu meczy i wszystkich innych dziwnych rzeczy Sprawa trafiła do sądu i wyobraź sobie, że Peters sam przyznał się do winy i kara jaką dostał to 800 tysięcy dolarów
1: Żartujesz to dużo, żartuje, bardzo, bardzo, bardzo dużo. dużo
3: Jak na polskie warunki, to chyba Polscy youtuberzy by zbankrutowali I poszli do więzienia, szczególnie, że wielu Polskich youtuberów próbowało takie rozwiązania Ale
0: podejrzewam, że to jest też jakby Względem tego, ile zarabia To 800 tysięcy dolarów To w zależności... No na pewno Wiesz
1: co, to jest bardzo często w zależności od kraju To było gdzie? W Stanach Zjednoczonych? Nie, Wielka Brytania. Wielka Brytania. W Wielkiej
0: Brytanii Może co, tak być. to tak działa. Może tak e, być. Ja mam tylko pytanie w kwestii tego newsa na temat FIFA 18 na Nintendo Switch, bo ja się doczytałem, że właśnie ta FIFA ma być niemal identyczna jak na PlayStation 4, Xbox One i PC tak tylko właśnie mm, ma się nieprawda? mało różnić. Czyli podejrzewam, że grafiką, która ma być dużo gorsza i dedykowane rozwiązania
3: i... specjalnie dla platformy Nintendo Switch. A dlaczego
0: nie powiesz po polsku? Po prostu będzie inne sterowanie.
1: <laughs> nie, ale moment, moment. Ale to nie, krótko. to tak wiesz. Tak. Ale nie wiemy tego tak naprawdę, bo możliwe, że będzie sterowanie dotykowe albo możliwość na, bo przykład, robienia, na PlayStation
3: Vita albo możliwość mo-
1: możliwość robienia zmian za pomocą ekranu dotykowego. Natomiast to jest dobre pytanie, to co powiedział Mateusz, bo z jednej strony y, może być inne sterowanie, gdzie będziemy mogli sobie zdjąć te dwa oddzielne kontrolery, nałożyć specjalny pasek i zminimalizować ilość przycisków tak naprawdę do czterech i spróbować wtedy grać w FIFA, co tak naprawdę może się udać z jednej strony, no a z drugiej strony to może być normalna FIFA. Ciekawe, czy to będzie rozszerzenie do wersji Nintendo Switch, czy jednak to będzie zubożenie tej gry właśnie pod Nintendo Switch. Co by nie było więcej na ten temat, przeczytacie na portalu Gry gryonline.pl. Tak jest, zapraszamy Was bardzo gorąco. Także nagramy na maksa.pl O właśnie Bruno do nas dołączył, jest także do nią Dołączajcie w każdej chwili, klikajcie w czat i możecie z nami komentować. Właśnie jedna rzecz do
2: rozwiązania na szybko. Jeśli wchodzicie na gramy na maksa.pl i klikacie czat to tam jest pole login i hasło. Nie ma żadnego hasła, po prostu nie. wpisujecie swój login i
1: jesteście z nami na czacie. Hasło jest jak ciastko nie istnieje po prostu, koniec kropka. Mateusz patrzysz na mnie za komputera, a wiem, że masz kilka newsów e, na dzień dzisiejszy i kilka takich ciekawostek. GNM Plus już zostało nagrane przed tak. audycją e, Co w najnowszym gramy na Maxa
0: Też o Fifie było na Nintendo Switch. Było też o tym, że polscy tw- wydawcy, bym powiedział, N- nie twórcy, ale w związku z premierą Haska, czyli polskiej gry, polskiego horroru e- na dniach ostatnich, no e- pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy i wśród tych wszystkich negatywnych po- komentarzy pojawiła się jedna pozytywna recenzja. Okazało się, że napisał ją wydawca gry <śmiennie> Imagine <śmiennie> Pro. E- i-, 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 i-,
4: to I Bartek
0: z Imagine Pro właśnie wystosował e- t- b- list gdzie przeprasza i tam mówi, że też samym twórcom jest przykro, że tyle jest negatywnych recenzji, bo ich tych twórców jest tylko trzech, albo na początku było tylko trzech i, i oni myśleli, że ta gra jest super, ale nie wiem w jakim świecie oni żyli, że wokół nich nie było ludzi, którzy mogli im powiedzieć, ej,
1: to jest złe. Naprawdę? Ja powiem Ci, Mateusz, że często zastanawiam się, grając w różnego rodzaju gry, czy ktokolwiek w nie grał. Przecież zawsze jest jakaś faza testowa, ale bardzo często przychodzi mi to do głowy. Zaraz, czy ktokolwiek miał pada w ręce i próbował tej gry, przecież to jest złe.
2: Ja grałem akurat w Haska no inaczej. Obserwowałem, jak twórca, jeden z tych trzech twórców chyba swego czasu grał w Haska na Gamescomie, czyli to było w sierpniu. Czemu mu nie powiedziałeś? Temu... No właśnie powiedziałeś. Powiedział. Nie, nie, rób, nie róbcie tego, e, nie. Nie, nie róbcie ch- ch- tego. powiedzieć, że całą anegdotę usłyszycie <śmiech> w 231 odcinku GNM+. Tam jest po prostu cała historia <śmiech> mnie i Haska gry, która, o której nie zrobiliśmy materiału, bo kiedy wyszedłem i spotkałem Patryka, powiedziałem, że no musiałbym okłamać
1: widzów po prostu. <śmiech> żeby być miłym, no tak. tak. jest. Tak. Okay, no, to, no to jesteś jednym z chyba, z... chociaż nie wiem, czy z niewielu dziennikarzy, ale pierwszy raz słyszę, żeby ktoś powiedział z dziennikarzy, że słuchajcie, wasza gra jest Słaba. Nie
2: nie nie, ja po prostu byłem trochę taki zamolony. Nic nie mu w takim razie zapraszamy to, to na GM Państwu. Już
1: jutro będziecie I mogli trzeci posłuchać. Trzeci
0: temat y, rock band na VR, bo Pawle ty się zadziwiłeś bardzo, tak mhm. jest. Bardzo trudno doszukać się listy piosenek, wręcz nie da się, więc podejrzewam, że to jest chyba ten normalny rok, band z opcją VR czy coś, nie wiem. 23 czy... marca, premiera gry. To już zaraz. Eee, I oczywiście na PP najpierw mnie skłamali, że niby nie ma eee, żadnych fragmentów rozgrywki z tej gry. A, ja wchodzę ja na, na YouTube i tam jest no, dziesiątki materiałów <laughs> i pokazane jak się gra w tego na Wiarze i co jest zaskakujące bo fajnie to rozwiązali gdzie patrzy, patrzysz się na odsłuchy u boku twoich nóg, czyli te takie głośniki które stoją przy mikrofonach zazwyczaj czy, czy przy miejscach gitarzystów i tam lecą nutki ale możesz się też patrzeć na całą widownię na to wszystko co dzieje się wokół więc y, to może c- c- ciekawie zagrać.
3: Musiałem się odnieść mhm. od razu y, z pytaniem do Mateusza, na jakie platformy będzie wychodził Rockband, bo ostatnio doszły mnie newsy, że Oculus Rift ma, y, a właściwie już wykonał specjalną taką przystawkę do, gitar, do gitary, do Rockbanda, która właśnie ma umożliwić granie na wijarze. bodajże do Rockbanda, więc to jakby idzie w pełni i ciekawi mnie, czy renesans gier muzycznych y, nastąpi. Oby! Bo kiedyś to był wielki boom na to Oj, tak. i, i pamiętam jak sam zagrywałem się w Gitar Hero 3 to było coś wspaniałego. To było coś. No i teraz
5: może to fajnie zagrać, jeżeli mamy te wszystkie wiary, bo żeby się poczuć jak taki prawdziwy rockman na scenie. Tak no, ale dalej. mieliśmy to też
3: w Guitar Hero Live, tak? Mieliśmy scenki nagrywane ze sceny, w zasadzie wszystko to, co powinno być na wiarze i jakoś ta gra się nie przyjęła, bo bardzo szybko trafiła do różnych przecen.
1: To prawda, znaczy nie no przyjęła się, ale to, to fakt, że trafiła do różnych przecen i, i, i można ją teraz z dwiema gitarami kupić poniżej 200 zł, ale to już zachęcamy osoby zainteresowane. Zostawimy Was na chwilę z muzyką, bo mm, na dzisiaj Przygotowaliśmy naprawdę Wow, dużo, dużo, dużo muzyki I e, wracamy do was już za chwilę Bo mamy 11 minut po godzinie 9 Znaczy 21 tak naprawdę A dzisiaj będziemy jeszcze recenzować Resident Evil 7
2: Tak, jeszcze nawet nie wiem Ile osób będzie recenzowało Ale graliśmy ja. wszyscy Za wyjątkiem ciebie, Paweł. No tak,
1: tak, bo ja zagrywałem się no i tutaj drodzy słuchacze, musicie y, Zobaczyć jaka to jest równość Wszyscy grają w najnowszy hit Capcom, w siódmą część niesamowitej serii A ja dostałem co? Grę w której biega się krasnalem I zbiera skarpetki
2: Prawdziwy naczelny, stary, poświęca no, się Zobacz, no ale ty jesteś redaktorem naczelnym Masz córeczkę, więc to jest wszystko przemyślone A Skończyłem... prezydenta byś no, odpalił mojemu
1: No tak, wracamy do was już za chwilę Najpierw muzyka ze Sniper Elite 3 Posłuchajcie i zostańcie z nami dłużej
0: Gramy na maksa Gramy na maksa. Wgramy na maksa czas na recenzję Resident Evil 7 Biohazard. Razem ze mną w studiu jest Hubert Krzysztof. i Patryk, wszyscy graliśmy w Residenta, wszyscy skończyliśmy Residenta, wszyscy graliśmy na pc PC-cie. tym razem e, ominęliśmy konsolę, co jest chyba nie w zwyczaju, gramy na maksa, bo zazwyczaj e, recenzujemy gry właśnie i, i na Playstation, i na Nintendo, i na Xboxie, e, tym razem dosyć e, komputerowo podeszliśmy do tego tematu, co zresztą możemy też... E, Zaznaczyć w naszej recenzji, jeśli chodzi o samą grafikę, bo różni się ona zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o tą wersję, ale może zacznijmy od takiego podstawowego pytania, które rodzi się recenzując Resident Evil 7 i i mówiąc do naszych słuchaczy o tej grze, czy ta gra w ogóle ma coś wspólnego z poprzednimi częściami, bo wydaje się, że na początku to jest horror, który jest wyjęty kompletnie z, z innej bajki, Hubercie.
2: Wiesz co, powiem zupełnie prywatnie i z perspektywy subiektywnej, ludzie, ci złośliwi twierdzą, że Resident Evil 7 zrodził się w głowach twórców z Capcomu wtedy, kiedy P.T. zostało wycofane, to znaczy Silent Hills zostało anulowane. Natomiast jeśli chodzi o to czym jest Resident Evil 7 i jaki on ma powiedzmy mianownik do poprzednich części to tych zarówno powiązań jak i odwołań jest naprawdę wiele, tylko że to jest po prostu inna gra, jednocześnie jest to gra, która czerpie całymi garściami ze swoich poprzedniczek, po prostu w jakiś tam sposób odbija od tych części głównego nurtu, to znaczy od piątki i szóstki, które były po prostu grami, grami akcji. Resident Evil 7 jest ponownie horrorem i jest ponownie survival horrorem. Nie bez powodu ten gatunek został tak nazwany od premiery pierwszej części Rezydenta. To była gra, w której musieliśmy oszczędzać amunicję, często omijać przeciwników i byliśmy zaskakiwani w najmniej spodziewanych przez nas się momentach, czyli po prostu musieliśmy w jakiś sposób manewrować i starać się przeżyć. W Rezydencie Evil 7 mamy ponownie dokładnie to samo. Krzysztofie, chciałbym... Ciebie zapytać o taką kwestię, czy mógłbyś
0: wytłumaczyć widzom, jak ta gra tak naprawdę wygląda, te te pierwsze godziny zdradzić może troszeczkę fabuły, ale też bez spoilerów i co rzeczywiście się zmieniło, bo mamy przecież jakby spojrzenie na na całą grę z pierwszej osoby i zupełnie inne nastawienie, bardziej bym powiedział taki survival. Z tej, z tej gry wyszedł niż y, typowe właśnie, jak tak Hubert y, o, wspomniał te wszystkie, o tych wszystkich poprzednich częściach, ja pamiętam szóstkę i piątkę, to były bardziej typowe shootery, y, nie mające wiele wspólnego, przynajmniej dla mnie, z horrorem, ze strachem i tymi
3: wszystkimi innymi czynnikami. Co do samych odniesień do poprzednich części, to w dużej mierze y, nawiązuje to do, do części 1 tu W samej grze jest wszechobecny backtracking i po prostu musimy wracać bardzo często do miejsc, które wcześniej odwiedziliśmy, a Ale też są takie nawiązania typu, że musimy jakieś klucze znaleźć i tak dalej, otworzyć pewne drzwi, co u nim umożliwi nam dalszą rozgrywkę. Ale co do samej fabuły, dostajemy krótki wstęp fabularny o tym, że nasza żona zaginęła i w pewnym momencie po bodajże trzech latach ona wysyła nam pewną wiadomość, że znajduje się w bagnistej części Ameryki w Louisianie i lądujemy na farmie nie wiem, czy mogę to powiedzieć, czy to będzie spoiler, czy nie, ale lądujemy pewnej na b- rodziny. Y- farmie pewnej rodziny i gra się rozpoczyna. Nie, rozkuczyna. no bez
2: przesady, no już to wiedzą wszyscy, bo recenzje hulają w internecie od tygodnia. No Farma ale... Bakerów, rodzina Bakerów, zamknięta historia, historia na bagnach
3: Rodzina Bakerów, zamknięta historia na bagnach Luiziany, jak to Hubert powiedział, ale pierwsza godzina gry jest bardzo nietypowa. Powiedziałbym, że ani nie rezydentowa, ani nie taka... Nie wiem jak to powiedzieć, po prostu gramy w pierwszoosobowy horror, w którym trochę mało się dzieje Taki outlast trochę bym powiedział W dużej mierze uciekamy przed przeciwnikiem, bo w początkowych scenach nie można zbytnio zrobić nikomu krzywdy I czujemy się mocno zaszczuci, brakuje nam praktycznie wszystkiego, nie wiemy co mamy robić Prawdziwy
0: horror. Pełno
3: Czujemy się przestraszeni i A ba- bardzo mi się to podobało.
0: Właśnie wspomniałeś tutaj o tych, o tych broniach. Patryku, mógłbyś opowiedzieć, jak właśnie ta rozgrywka nabiera tempa, bo oczywiście na początku mamy jakiś nóż, ale co możemy dalej zdobyć? Co. Co na końcu nas czeka? Czy rzeczywiście na końcu to już się... Yy, Przepraszam, tak Patryk
2: u... zacznie po prostu z racji tego, że graliśmy razem z Patrykiem notabene na padzie. Muszę powiedzieć, że nóż, czyli podstawowa broń, to jest najpotężniejszy oręż w całej rozgrywce. No, dobra, dobra, dobra. Daj Patryk, się wypowiedzieć Patryk o Patryk o Patrykowi.
5: Myślę, że tak, powie to samo. Się. Nie, no tak, tam przez y, większe, większą część gry, tam y, na początku, znaczy... Tak, tak. Przez większość gry chodziliśmy z nożem, ponieważ amunicja jest bardzo rzadka yy, i strzelanie z pistoletu... W ogóle strzelanie z pistoletu to jest świetna sprawa, ponieważ... Mm, Wręcz nie pistolet... świetna, bym powiedział. <laughs> yy, tak. Znaczy nie, bo... Ach. Pogub... Pistolet. Teraz, się, teraz się trochę pogubi. Znaczy, bo tak. Mamy ten pistolet i pistolet jest yy, bardzo oporny, ale nie dlatego, że strzela, ma duży rozrzut i kule strzelają nie tam, gdzie chcemy. I gdy celujemy z pistoletu, lekki ruch, załóżmy napadzie myszką, powoduje przeskok na znaczny, znaczny przeskok między, no i też między tam, od, d- tym trafieniem.
3: W pewnym momencie gry trafiamy na wrogów, których zabicie jest możliwe jedynie przez trafienie w głowę. I to co Patryk mówi sprawia, że my się zaczynamy Tych wrogów po prostu bać Bo zabicie ich nawet z karabinem maszynowym Potrafi
5: być dość trudne Tak i to bardzo dobrze współgra z mechaniką Ponieważ musimy być cały czas opanowani Mimo tego stresu, że jakiś przeciwnik na nas cały czas szarżuje, musimy się opanować, wziąć powoli, wycelować w tą głowę, mimo że wiemy, że zaraz nas trafi.
0: Ale wiecie panowie, jest coś takiego jak opcje. i można tam czułość sobie ustawić Ale albo to jest... kupić pady od, od konsol, to ja polecam. To tak, jest rozwiązanie, ja, więc jest, jest, nie wiem czy jest sens. Jest jakby tak z góry nałożone, że bardzo trudno jest wycelować no i chyba to jest normalne, bo nasz bohater wydaje się e, jakby takim zwykłym cywilem, a nie wojakiem, który zna się na wszystkim. A Hubercie. nie wiem, nie wiem, nie
3: no, wiem. D- d- Wiem, nie wiem, Już tu nie zdradzaj. To
0: bym, bym e, polemizował, ale w, zdaje się. Zobaczycie sami. Hubercie, opowiedz nam o oprawie audiowizualnej.
2: Oprawa audiowizualna w dużej mierze nawiązuje do filmów i do horrorów z lat 70. Mamy charakterystyczny filtr graficzny, trochę takie mrużenie ekranu, coś w stylu, jeśli oglądaliście Nienawistną ósemkę, gdzie Quentin Tarantino używał yy, podajże taśmy Pana Vision 70mm, to mamy przez całą rozgrywkę, albo ten patent został zastosowany w The City of Lost and Damned, czyli w dodatku do GTA 4, i rozgrywka ma być w dużej mierze filmowa, czyli kolorystyka również jest bardzo charakterystyczna w Residencie fg 7, są to kolory wyblakłe, są to kolory, które w jakiś sposób przypominały mi chociażby, jeśli chodzi o modele Duma III gdzie modele twarzy były wręcz bardzo blade i również ten motyw przewija się w rezydencie Evil 7. Gra jest bardzo ciemna momentami. Tak ciemna, że musimy po prostu szukać jakiejś marnie świecącej żarówki na wysokości, żeby móc oddać strzał przeciwnika. I jest to jak najbardziej klimatyczne. Muzyka jest praktycznie nieobecna. Na dodatek nie nie zapada w pamięć. Bodajże tylko i wyłącznie podczas walk z bossami się pojawia. Natomiast efekty dźwiękowe mamy ze sobą cały czas. Coś takiego jak chociażby Dark Souls'y się pojawiały. Natomiast czy jest to horror? Nie zgodziłbym się z tym do końca. Natomiast czy jest to survival horror? Jak najbardziej. Już tłumaczą o co chodzi. Bo horror założenia na nas, nas straszyć. A w Rezydencie mamy taki moment przełomowy, co nazywam syndromem Until Dawn. Po prostu po pewnym momencie wiemy już wszystko, nic nas nie straszy. Natomiast ten moment, w którym nic nas nie straszy i czujemy się dosyć pewnie, też jest dla Rezydentów kluczowy, ponieważ ostatnie godziny gry, zupełnie bez spoilerowania, są mocno rezydentowe i w momencie, kiedy już tam traficie, zorientujecie się, o co chodzi, na pewno yy, poczujecie jakiś taki ukłon w stronę fanów poprzednich części po Przy okazji tej oprawy audiowizualnej to też warto tutaj
0: jakby połączyć ją z tym jak te lokacje zostały zaprojektowane i w ogóle jak to wszystko razem łącznie wpływa na samą grę i jak ją można odbierać. Wiem, że tutaj Krzyśku masz ciekawą teorię.
3: Znaczy cała ta gra została oparta na takim obrzydliwym straszeniu nie wiem jak to dokładnie przeczytać z angielskiego, ale jest to słowo gore z angielskiego rozlana krew zakrzepła, zakrzepła krew i tutaj w wielu miejscach mamy takie momenty, że są jakieś robale krew, brud no takie Elementy, które mm, raz, że straszą, a dwa potrafią obrzydzić i cała ta gra została oparta na tej stylistyce i myślę, że to jest bardzo istotne, bo to wpływa jednoznacznie na klimat i momentami, mm, gdy przez pierwsze momenty otwieramy na przykład wiele takich pudełeczek i tam jest jakaś tam apteczka, jakieś chemikalia i tak dalej, a w pewnym momencie otwieramy i są tam ruszające robaki. No i to jest coś, co w rezydencie przyciąga.
0: Wydaje mi się, że czas powoli y, na podsumowanie i zróbmy w ten sposób. Każdy z Was spróbuje wymienić po jednej wadzie i jednej zalecie tej gry i w, później w końcowym wyniku spróbujemy jakoś ustosunkować to do nas, te, naszej oceniaczki od 1 do 10 gramy na maksowej. Tak więc Patryku, co Ci się najbardziej nie podobało?
5: E, najmniej mi się podobała końcówka, e, która już, e, po prostu sama końcówka niczym nas nie zaskakiwała. Mieliśmy już, znaliśmy wszystkie mechaniki, one zostały wyczerpane i e, potem już po prostu robiliśmy cały czas w kółko to samo. I to było strasznie nudne, no. Przynajmniej tak mi się mniej. Hubercie,
3: twój minus.
2: Mój minus jest e, taki, że właśnie gra traci tempo. Pierwsza godzina była w demie. Dosłownie. Troszeczkę została zmieniona. Demo rezydenta nazywało się The Beginning Hour i, to, I jest to jest dosłownie pierwsza godzina rozgrywki. Tak samo końcówka traci ten element zaskoczenia, traci ten punkt i to jest główny minus. Poza tym, mimo wszystko mam wrażenie, że to jest produkcja na jedno, maksymalnie dwa przejścia. Krzysztofie.
3: Moim, moją wadą którą chciałbym zarzucić w ogóle twórcom to oskryptowane walki z bosami W dużej mierze nie pozwalające na wiele improwizacji Trochę i, bardziej
0: na pomysł i taki z, gór, z góry Tak, narzucony. jest
3: narzucone to jak trzeba ich pokonać i momentami yy, naprawdę jest to denerwujące gdy giniemy któryś tam raz z rzędu i musimy ciągle robić to samo jest tylko jedna taka walka, która naprawdę nie jest oskryptowana, ale na swój sposób i tak ona nie wnosi nic ciekawego. I to jest moja największa wada, bo walki z bosami powinny być czymś, co ekscytuje gracza.
0: Jeśli o mnie chodzi, to jest taki jeden minus połączony z waszymi wszystkimi minusami, bo przede wszystkim gra jest krótka, może niektórzy przyszli ją w 10, w 9 godzin. Nam to zajęło, zajęło to 11 niecałe. A mi zajęło to 6 godzin i 39 minut. Wcale się nie spieszyłem, lizałem trochę ściany, zebrałem prawie wszystko i grałem na normalu, więc to nie było tak, że to był jakiś... że biegłem i, i po prostu tylko chciałem skończyć tę grę i przyjść tutaj do radia i ją zrecenzować. Tak więc ostatnie dwie godziny szczególnie, tak jak Patryk powiedział... Już jakoś to tempo, to zaskoczenie, ten strach przemijał i w ogóle w jakąś zupełnie inną stronę to poszło, w mało zaskakującą, w taką tendencyjną. Tak jak powiedziałeś, to jest tytułów, do którego raczej drugi raz się nie podejdzie, bo za bardzo nie ma do czego. I tutaj, jak Krzysiek powiedział, też właśnie większość tych walk, przynajmniej z tymi ważniejszymi przeciwnikami, jest oskryptowana i w konkretnie konkretny, z góry zaplanowany sposób musimy y, y, tą walkę przeprowadzić. I teraz po plusie od każdego z was. Wiem, że może ich być więcej, ale się proszę ogranicz się do tego
5: jednego. Yy, tak się zastanawiałem i ja się tutaj nie zgodzę, jeżeli chodzi o walki z bosami, mi się podobały. To były takie walki z bosami. Yy... Typowo z tych starych rezydentów, że był boss, trzeba było strzelać w to, co jest pokazane, co jest uwidocznione i no ja się przy tych walkach bardzo dobrze bawiłem. Ja się wskazam
2: akurat z Patrykiem, dla mnie walki też były satysfakcjonujące, mimo że no pewnie po prostu każde kolejne odczucie byłoby takie samo. Natomiast plusy mam dwa, w zasadzie to jest jeden połączony, już tłumaczę o co chodzi. Pozwalam. Pierwszy to mnóstwo po prostu nawiązań do tworów popkultury, których nikt nie zwraca uwagi w recenzjach. Mnie to po prostu zaskakuje bardzo. W grze pojawia się biały Dodge Challenger. To jest samochód, który jest legendarny z filmu Znikający Punkt oraz z filmu Death Proof Quentina Tarantino właśnie. Na dodatek jest to zrobione w taki sposób, że po prostu twórcy z kapkomu śmieją nam się prosto w twarz, ukazując, że mają odniesienie konkretnie do tych konkretnych produkcji, po prostu oddając jakiś sensowny hołd w bardzo kulturalny i ciekawy sposób. I tego typu smaczków, które są po prostu tu, poukrywane, ale pod jakimś takim małym płaszczykiem. Wystarczy się trochę po prostu bardziej przyjrzeć. Jest mnóstwo w tej grze. Naprawdę naliczyłem kilkanaście śmiało. A drugi plus to bardzo specyficzne poczucie humoru. I ten, czyli główny bohater, jest po prostu jednym z moich ulubionych bohaterów w grach od dłuższego czasu. Jest w jakiś sposób socjopatyczny, jeśli chodzi o cierpienie i ból, który przeżywa, bo po prostu znosi to, jakby był dum Marinem z gry dum. I na dodatek wybacza wszystko swojej żony, której szuka w wątku fabularnym. Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć mój ulubiony diarok z całej produkcji. Jeden z bohaterów mówi, kaszląc, a Mija odpowiada, nie mów tak. Rewelacyjne poczucie, Chuba.
3: Krzysztofie. Mi się najbardziej w tej grze podobało, że ona po prostu wciąga, szczególnie przez te pierwsze godziny, ciężko się od niej oderwać i no, przy jednym posiedzeniu można przejść więcej niż pół gry. A taki najwie- największy i zasadniczy plus jest to, yy, taki, że ta gra łączy wszystkie zalety yy, rezydentów z poszczególnych części. Jeżeli podobało Wam się coś w jedynce, znajdziecie to w Biohazard. Jeżeli podobało coś się w rezydencie 2, znajdziecie to w Biohazard. Jeżeli coś Wam się podobało w rezydencie 3, też to się tam znajdzie. Jeżeli... Czwór... Z czwórki też i to mnóstwo rzeczy. Właśnie, z każdej części zostały wybrane najlepsze elementy, jak na przykład ekwipunek yy, z rezydenta piątki i zostały przeniesione akurat w tę część. I to jest coś, co m, tak powinna wyglądać ewolucja gier i bardzo mi się to podobało. Yy, można powiedzieć,
0: że tak naprawdę ta gra ma tylko te trzy minusy, które yy, wymieniliśmy i jeśli ode mnie chodzi, to właśnie grając w rezydenta siódemkę poczułem właśnie kiedy już grasz w dużo gier, czujesz, że coś jest wysokobudżetowe, że coś jest bardzo dobre i, i, i faktycznie grając w rezydenta było czuć, że nie no wa- warto wydać te pieniądze, chociaż krótkie, a- ale kreacja ale postaci...
3: DLC i tak dalej. Kreacja to...
0: postaci, grafika, to co oferuje i, i nie, takie, nie taki strach oparty na jamskerach, czyli takich, takich klisze, takich podejściach, że o, skoczył, przestraszył mnie i stał za drzwiami. Coś niespodziewanego, każdy o tym wiedział, prawda? E, tak więc wydaje mi się, że czas od, dla nas, by wydać tej grze werdykt i ja proponuję tutaj 8,5 na
3: 10. Powiem Ci szczerze, że idealnie wstrzeliłeś się w moje gusta, bo dokładnie taką samą ocenę chciałem powiedzieć.
0: Tak, do-
5: dokładnie tak samo, go rozmawiałem z Hubertem jeszcze A, przed, bo, o, przed ja recenzją. Ja osiem, nie, nie,
0: nie, nie. nie. Ja daję H- Hubert, wypadłeś, tutaj demokratyczne zebranie stwierdziło, że odgramy na maksa Resident Evil 7 Biohazard 8,5 na 10 i dziękujemy Cenega Poland za dostarczenie kopii do recenzji. recenzji. Amen na Maxa. Na maksa.
1: Tak panowie, dzisiaj będzie bardzo dużo takiej muzyki. Znaczy jeszcze jeszcze jeden kawałek mam przygotowany. Nie ukrywam za Ice Climbera. a dzisiaj jestem troszeczkę spowolniony ze względu na anginę, która mnie męczy, ale mam nadzieję, że to nie problem dla wszystkich. Będę mieć także recenzję niesamowitej gry, w której krasnale biegnę i zbierają skarpety.
0: Czuję, że jesteś podjarany.
1: Ojej. Jaram się jak żurą w Polsacie. Dlatego ta gorączka. Tak, to ja, dziś wiesz. jestem wyjątkowo hot. Yy, panowie, d- bardzo dużo nowości pojawiło się w tym tygodniu. N- newsy aż nas zalewają i nie mówię tutaj z przekąsem, naprawdę tak jest. Yy, wszedłem na Eurogamer.pl, a tutaj m.in. o najdziwniejszych historiach z Pokemon Go w tle. Yy, Mateusz Zdanowicz pisze nasz dobry kolega. Yy, mobilne Pokemon Go spotkało się z fenomenalnym przyjęciem. Ta prosta gra zdobyła niewyobrażalną wręcz popularność. Z aplikacji korzystali młodzi i starsi, mówili o niej wszyscy. Temat Pokemonów na smartfonach poruszył Często media głównego nurtu. Nie była to po prostu premiera gry, ale wielkie wydarzenie. Możecie przeczytać m.in. o utracie pracy przez Pokemon Go, Pokemon Go i świadek morderstwa, Pokemon Go i bezpieczeństwo na drodze, Pokemon Go i hakerzy wykorzystywane w napadach Pokemon Go, no i także po- Pokemon Go popularniejsze od Tindera, czyli aplikacji, w której poznaje się ludzi w celu przytulenia się na go.
0: Mhm. polecamy Pokemon Go i gramy na maksa. Tak jest, polecamy na bardzo YouTube. gorąco.
1: Pokemon Go szkodzi zdrowiu na przykład, no bo jak się połknie smartfon zainstalowanym Pokemon Go, można się zakrztuzić. Tych powodów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dlatego polecamy bardzo gorąco ten artykuł na Eurogamerze. Pojawił się także... A właśnie, to zanim do tego przejdę, bo ostatnio przeczytałem, że twórcy Forcy Horizon, to już na pp.pl. pracują nad zupełnie nową marką. To będzie gra w otwartym świecie. Playground Games to brytyjskie studio które od 2012 roku przygotowuje gry i Forza Horizon. Formacja nie jest wewnętrznym zespołem Microsoftu, ale dotychczas wszystkie tytuły przygotowane przez właśnie Pol- Playground przepraszam, Games e, były dostępne wyłącznie na konsolach Microsoftu i na PC-tach. Szefostwo Playground Games potwierdziło znaczący ruch. Powstał drugi zespół, który pracuje nad grą w otwartym świecie i nie będą to wyścigi. Nie będą, to jest ważne. Nie będą to wyścigi. Twórcy będą znajdować się tuż obok głównego zespołu, założyciel studia i zarazem dyrektor kreatywny, czyli Ralph Fulton. Nie ukrywał, że ta decyzja była planowana już od dłuższego czasu. Jak mówi, otwarcie kolejnego studia jest czymś, o czym mówiliśmy od kilku dobrych lat, ale nie chcieliśmy się z tym spieszyć. To wielka szansa dla nas, by sprawdzić się w innym gatunku. Czujemy, że staliśmy się zespołem przygotowującym na przestrzeni lat dobre gry wyścigowe. I panowie, zanim jeszcze oddam wam pałeczkę, pamiętamy, że Forza Horizon to przede wszystkim otwarty świat również. To przede wszystkim niesamowite wyścigi, ale ja bym pograł w coś, Coś w stylu burnouta. Starego, dobrego burnouta. Coś, co ma zamknięte trasy, których można nauczyć się na pamięć, ale nie są to jednak trasy symulacyjne, gdzie musimy znać każdy idealnie zakręt, tylko możemy po prostu wcisnąć hamulec, dodać znowu gazu, żeby bokiem pokonać wszystkie kolejne trasy. I oto jest. Nadciąga. Z prędkością niesamowitą, bo premiera ma już w marcu, jak podaje Eurogamer.pl. Przedstawiciele firmy p i Big Ben Interactive ujawnili przybliżoną datę premiery wyścigowego. Flata! 4! Yeah! To jest marka, która przepadła
2: dawno temu tak! i nagrywa i fajnie. Flatout fajnie. Ultimate
1: Cambridge to gra, którą e, uwielbiałem na Xboxie 360 raz po Bernardzie Revenge. Flatout 4 Total Insanity e, w, pojawi się właśnie w marcu. Na PlayStation 4 i Xboxie One e, opublikowano nowy zwiastun gry. W krótkim, trwającym, niespełna minutę materiale pokazano e, fragmenty rozgrywki. Ujęcia przedstawiają m.in. zwykłe wyścigi. Oto ci pokażę m.in. Hubert. Mam nadzieję, że zagłośno się do niej włączy wszystko. Wygląda to fenomenalnie, bo przedstawia... Znaczy, ok, grafika grafiką. Wiadomo, mamy nowe konsole, więc to wszystko fajnie to jest, wygląda. Widzę, że
2: silnik z WRC, a to nie jest specjalnie ładna gra niestety. To
1: nieważne. Ważne jest to, co dzieje się na samej trasie. Czyli mamy naprawdę e, dużą rozwałkę wielu przeciwników w jednym momencie. Do tego totalne zniszczenie otoczenia i zniszczenie naszych przeciwników. To, co kupujemy w dniu premiery? Bardzo bym chciał. Do tego e, specjalne wyrzuty, na przykład e, stworzenie specjalnego wypadku, żeby nasz kierowca albo pasażer wyleciał przez metal. przednią sz- i, i leciał potem przez palące no. się ringi, tak, albo żebyśmy mogli z jak największą prędkością na wyskocznie, wyskoczyć jak najwyżej potem mierzona jest tam e, wysokość. Marzec 2017 Flatout Total Insanity to jest coś, co ja bym bardzo chciał zagrać, a będzie jeszcze dodany tryb, dzięki któremu będziemy mogli zbierać bronię, strzelać do siebie, spowalniać, to też jest ważne, spowalniać przeciwników, czyli będziemy mieć jakiego, no może nie roll Rollcage'a, bo w Rollcage'a też bym pograł, czyli takie zdalnie sterowane samochodziki. W ogóle jestem fanem e, kajdowych wyścigów, no mam nadzieję, brakuje że... Brakuje tego na rynku, było.
2: ostatnio same symulatory wychodziły tak. Project Cars sobie przypominam, przypominam sobie Assetto Corsa, mm-hmm. i jeszcze kilka tego typu tytułów tak. pojawiało się a brakuje, Sebastian Lepp, między mi brakuje.
1: innymi Sebastian Lepp recenzowany przez Krzysztofa Na ale... szczęście w
2: tym roku na wynik for speed
1: A Micro Machines też zostało zapowiedziane, także też ma się pojawić, mam nadzieję, że to nie to będzie... To jest szok No, no właśnie, że, że, że to nie będzie jakiś taki że to nie będzie taka ciekawostka, tylko to będzie pełno prawdy Micro Machines, Pawle a Paweł się cieszy po prostu, pokazuje, że się bardzo Jak cieszy. Jak gra ja to samochodowa. chciałem się
4: przywitać. A właśnie, bo Paweł jest tak. razem z
1: nami. Cześć Pawle. No cześć. Cześć. Czy masz coś do dodania, jeżeli chodzi o Micro Machines? Yy, raczej o Flatout. Raczej o Flatout. Mów, 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 przyjacielu. Kocham go. <głos> Czyli czekamy obaj na marzec. Wystarczy, okay.
3: żeby pojawił się taki sam model zniszczenia, jak w poprzednich grach, a
1: wszyscy będą zachwyceni. Ta. A jak ściganka, to wiadomo, że pewnie ja będę recenzował. Ta, więc... jeszcze muzyka rockowa do tego. i naprawdę bardzo ciekawy. PlayStation Plus. No właśnie, opowiadaj. Właśnie.
0: W, w, w tydzień temu yy, była taka kwestia, zastanawialiśmy się, yy, co PlayStation tutaj zaserwuje graczom. No i okazuje, się, Okazuje się, że część y, plotek się potwierdziła, a część nie, mm-hmm. ponieważ y, na PlayStation 4 od 7 lutego, czyli od dzisiaj dostaniemy Little Big Planet 3 e, Noted Hero Star Wall A na Extended Edition. Musisz, wymienić wymienić, nikogo. Ninja Senki DX Wow. I Torquel well na
3: Playstation Ale i tak. najważniejsze i najistotniejsze jest to, że pojawia się Little Big Planet 3 no i to Najgorsza jest... część serii tak, niestety 3 na 10 od nas dostała, to no jest masakra jakaś No i co jakaś. z tego, to wciąż jest absoluta, którą plan. warto zagrać No Więc chyba nie, nie warto zagrać, nie jak dostała plan. 3 na 10 nie, nie, ale jest to za darmo,
1: nie? Ale jest popsuta, chociaż po, po wielu... Nie no, jak mam nie wybrzydzać na popsutą grę? To tak jak ja dostałbym Pavel, od na urodziny pół
2: płyty z grą Właśnie wymyśliłem hasło, cieszyj się to wice PS Plus na pełną wersję gry to,
1: nie, to jest niegłupie, to jest niegłupie.
3: Nie no, ja myślę mimo wszystko, że użytkownicy mm, w ogóle trzeba przyznać, że Powinieniu oczekiwania wykupić jakieś, Xbox Live Ghost. Że jakieś oczekiwania supertytułu w Abanamencie Plus, to
1: nie wiem, czy to jest aż, aż na tyle istotne. Dlaczego? Dlaczego? Już mamy 4 lata chyba PlayStation 4 na rynku. Jak tak?
2: patrzę na Pawła, to Paweł cały czas już tak mniej więcej od 25 minut wyciąga rękę do niebios i chce koniecznie coś powiedzieć. No, ale Pawle. W tym śmiałe. momencie drapie się po brodzie, więc zastanawia się chyba, co chce powiedzieć. Czy Pawle jesteś Słysza już gotowy? Ja musimy sobie... ostrzec naszych słuchaczy.
4: Dlaczego? Jak dzisiaj się dowiedzieliśmy od moderatorów Steama, to właśnie jest wiadomość głównie dla graczy pc mhm. Pojawił się nowy groźny exploit, o nie. który pozwala hakerom korzystać m.in. z naszych funduszy na Steam Market. Mhm. Moderatorzy aktualnie, zalec... przede wszystkim nie chcą się dzielić jakby szczegółami tego exploita ze względu bezpieczeństwa, mhm. ponieważ nie został on jeszcze wyeliminowany, natomiast Zaleca się użytkownikom, żeby nie wchodzili na profile innych graczy, ponieważ to exploit ma ma coś wspólnego z wchodzeniem na profil innego gracza, nie wchodzenie na na profil graczy, którym nie ufamy, czyli którzy nie są naszymi najbliższymi znajomymi, oraz wyłączenie JavaScript w przeglądarce. W tym momencie dodatkowo, jeżeli uważamy, że mogliśmy paść ofiarą tego exploita, należy zmienić hasło na Steamie, dodać autentyfikator mobilny, czyli to potwierdzenie poprzez telefon, tak, Tak. że kiedy logujemy się i generalnie przeskanować sobie komputer w poszukiwaniu wirusów. W tym momencie jeszcze, jak mówię, eksploat nie został związane, natomiast no średnio, że została z
3: już... Steam aktualizuje się średnio trzy razy dziennie, więc myślę, że to dość szybko zostanie załatane i, i sprawa zostanie zamieciona pod dywan, a wszyscy poszkodowani odzyskają swoje
1: konta. Więc Zanim jest chyba, PlayStation, Chyba nie ma co panikować. Zanim przyjdziemy do kolejnego newsa, dacie mi 30 sekund na recenzję, bo ona naprawdę tyle potrwa.
2: Czekaj, to odpalam już zegar, okej, okay, czekaj, mam stoper, mam już,
1: trzymam. To momenty, tylko szyb, Dzięki muzyka z Land i lecimy.
2: Gramy
0: na maksa.
1: Przed nami Geki Yabba Runner. To wyjątkowy tytuł, który jest dostępny od 31 stycznia na PlayStation Vita, w którym biegniemy w prawo krasnane i zbieramy skarpety. Jednym przyciskiem podskakujemy, przytrzymując przycisk troszeczkę możemy jeszcze sobie tak podlecieć i mamy zabrać jak najwięcej skarpet. Gra wygląda ładnie, muzyka nie urzeka i niestety jest to strasznie nudne. Gra kosztuje 21 zł, a skoro można mieć ją za darmo na smartfonie, to po co wydawać 21 zł, można zapytać. Więc moim zdaniem to nie jest takie porównanie jak na przykład, że zamiast wydawać pieniądze na ze swoją piękną koleżanką lepiej zabrać siostrę i nie płacić. To po prostu to po prostu jest gra dla ludzi, którzy nie mają smartfonów. 4 na 10 odgramy na maksa, dziękujemy za dostarczenie nie za gry do recenzji. No nie, no bo mimo wszystko bardzo fajne. Nie? 130 leveli to jeżeli masz wolne 21 zł, a nie masz smartfonu jakimś magicznym cudem, no to, a, no to akurat oczywiście. masz to jest wita. 4 na 10 odgramy na maksa, gra, w której biegniemy krasnalem w prawo. Dziękuję bardzo serdecznie. Wracamy już zaraz do newsów. Gramy na maksa! No i już jesteśmy w newsach, koniec recenzji To było szybkie, nie? Tak jest, a mam dla was bardzo ważną informację Dawaj. Dla nas
2: wszystkich, bo możecie już od 9 lutego A to jest do- dokładnie za dwa dni Zagrać w otwartą betę For Honor To jest wow. w ogóle premiera g- Premiera For Honor jest 14 lutego Czyli w Walentynki, tak jak I chciałbym
3: się odnieść od razu bezpośrednio Bo grałem w zamkniętą betę, dostałem się do niej I muszę powiedzieć, że o dziwo Jest to dość udana gra I chyba warto sobie sprawdzić Szczególnie, że będzie to dostępne dla każdego o, o samej otwartej becie dowiedziałem się chyba najwcześniej ze wszystkich Bo już około 5 dni temu pojawił mi się update na Xboxie To do, do bety otwartej I po prostu polecam sprawdzić każdemu z osobna Gra ma ym, oczywiście wady jak każda gra Ale no specyficzna jest dość mocno I potrafi sprawić dużo satysfakcji Mm-hmm.
2: To jest ten moment w trakcie audycji, kiedy wiesz, że podkład z na 3 tak go, ja, grałem, ja grałem, ja mogę się ustosunkować.
0: To jest gra dziwna, to jest gra teoretycznie ładna, ale czym urzeka to mechaniką i, i rozwiązaniami, jeśli chodzi o samo sterowanie. E, i, i, bo można naprawdę z każdego kierunku... E, Wiele rzeczy wykonać... po prostu gra tak, dobrze tak, w tej tak. grze. Tak więc nie wiem, czy ona wypadnie finalnie dobrze, bo mieliśmy dużo dobrze zapowiadających się gier online, które jednak były ograniczone do pewnej ilości graczy, czyli na przykład Evolve. No, i to może jakby podzielić ten sam los jak i Wolf, ale jak będzie tak naprawdę, to zobaczymy. Hubercie. Przekonacie się już
2: 14 lutego, jeśli kupicie pełną wersję, jeśli jej nie kupicie, to od 9 lutego to możecie na recenzję. zagrać dziewięcioma postaciami. To są oczywiście zarówno samurajowie, wikingowie, jak i rycerze. Będą postacie zbrojne, szybkie i zwykłe. Na dodatek możecie mieć jakąkolwiek platformę Xbox One, PS4 i PC, czyli platformę Uplay. 19 GB potrzebujecie na pobranie, na jakąkolwiek platformę i to jest ta, która potrwa od 9 lutego O godzinie 15 Ja przypomnę,
1: że, że ta gra, którą recenzowałem To Geki Yabba Runner, jakby ktoś się zastanawiał jest... Smartfona. Ja wiem, trudna nazwa. Geki i runner e, Zwiastun mobilnego Lords of the Fallen prezentuje fragmenty rozgrywki i CI Games deweloperzy CI Games opublikowali pierwszy Zwiastun mobilnej odsłony Lords of the Fallen potwierdzono też datę premiery zgodnie z wcześniejszymi informacjami jak podaje portal Eurogamer.pl produkcja zostanie wydana w najbliższy czwartek 9 lutego dostępna będzie na urządzeniach systemem iOS oraz Android tytuł nie będzie jednak tani, cenę ustalono na 9,99 dolara, czyli koło 40 zł. To jest będzie. całkiem dużo. Dużo, dużo, ale zwiastun przedstawia pierwsze fragmenty rozgrywki. Nagranie sugeruje, że gra w swoich założeniach przypomnieć ma stworzoną przez studio Chair Entertainment mobilną wersję Infinity Blade. Owłączę Ci to, Hubercie i powiedz, co sądzisz na ten temat, bo jest minutowy zwiastun, który na pewno warto obejrzeć właśnie na Eurogamer.pl no, ja lubię Lords of the Fallen. Dla mnie to był A naprawdę wzi- udany tytuł. Pawle, nie wiesz, co to jest? Infinity Blade? Nie. To nie, po co masz wi-
0: tego smartfona, co? Nie widziałeś nigdy? Na, na, no, naj, nie? Najbardziej znana gra mobilna tak? wszechczasów Aha. na iOS.
2: Chyba Aha. chciałeś powiedzieć z bardzo benchmark, grafiką. To jest ba- A- bardzo
0: ładna grafika. Benchmark, okay.
3: Benchmark. Po, po,
2: Pokémon Go chyba jednak chciałeś powiedzieć. Przepraszam, nie, nie, nie. Ale, nie, ale jednak... też
3: już wiele opinii pojawiło się Angry na temat tych zwiastonów, nie. tego zwiastuna mobilnego, Lords of the Fallen i właśnie pojawiły się wszystkie te nawiązania do Infinity Blade i... Dużo osób zarzuca temu tytułowi, że będzie to właśnie
1: głównie quick time event przez całą grę. No to, bo Wiecie, to jest
0: m- mobilna gra, no. kiedyś
1: w Asura's Rough? to jest quick time event przez całą grę to na PS3 i to jest dobra gra. E, grafik Ubisoftu ujawnia Assassin's Creed VR. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim A już panowie. No to opowiadaj, bo ja tylko słyszałem o tym, że Matt Stenquist z Uniwersytetu w Bredzie, czyli grafik, spędził już jakiś czas na stażu w paryskim oddziale Ubisoftu, odpowiadając za interfejs tajemniczego tytułu Assassin's Creed VR. Mateuszu, chciałbyś pobiegać po dachu z hełmem na głowie? Znaczy, ty w domu masz hełm, ale biegasz po dachu gdzieś w wirtualnym świecie? Fajnie, nie?
0: Jaki hełm mam w domu?
1: No powiedzmy, że masz w domu hełm. To wszystko jest hipotetycznie. Nie mówię, że masz.
0: Nie, próbowałem zrozumieć twoją analogię, ale (śmiech) ciężko wyszło. Bardzo bym chciał sprawdzić, jakby wyglądał Asasyn VR, tak naprawdę to byłaby bardziej gra edukacyjna, bym powiedział. Przeniesienie mm-hmm. się do o, czasów, nie wiem, starożytnego Rzymu, nawet to już mieliśmy i zaprezentowanie tych wszystkich zabytków, tego, to jak jeszcze kiedyś wyglądało przed wojnami, przed tym, jak te miasta zostały zniszczone. No coś niesamowitego. Co prawda. A Takie panowie? wirtualne muzeum. A, że można jeszcze
4: zabić kogoś z bliska. No to toż. dla graczy.
1: Okej. Okay. Pawle, widzę, że aż cię skręca. Widzę, że masz kilka ciekawych informacji z tego tygodnia.
4: Mógłbym coś wspomnieć o Obsidianie. Mamy kilka wieści na temat Obsidianu. Przede wszystkim ta zapowiedziana w zeszłym tygodniu druga część Pillars of Eternity. W tym momencie, dosłownie przedwczoraj, jeśli się nie mylę, Josh Sawyer, czyli reżyser tej gry, zrobił streama, na którym pokazywał na tablicy białej rysował markerem, rysował cały system multiklasowości, jak ma wyglądać w w tej grze żeby tutaj nie zamęczać słuchaczy specjalnie jakimiś tutaj szczegółami, cyferkami i tak dalej no jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo zazwyczaj wiecie, wieloklasowość w grach RPG różnie wychodzi. W Divinity wyszło, nie znam żadnej innej, w której jakoś specjalnie by to wyszło, e, cudownie, tak? Natomiast e, tutaj bardzo ciekawy system, który e, daje nam e, doświadczenie w klasie, którą wybierzemy i zostawia część punktów w takiej jakby puli dodatkowej. I kiedy, kiedy już zdecydujemy się na drugą klasę, to te punkty z puli dodatkowej automatycznie do tej klasy przechodzą, więc nie jesteśmy nigdy, to nie jest nigdy tak, że wybierając później drugą klasę e, jesteśmy słabsi w jakiś sposób, tylko mhm. po prostu od razu e, na tej, w tej klasie mamy więcej jakby m, możliwości, tak? Okej. Okay. Mhm. No bardzo ciekawy system moim zdaniem, może się to udać, no pilarcy, e, pierwsza część, e, były ciekawą, no myślę, że e, czekamy wszyscy na, to na prawda. więcej
1: newsów. Czy o darmowym plusie już rozmawialiście tak. dzisiaj? Gdzie? Nie, 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 nie. Można nie. chyba do, y, do teraz, końca lutego. Tak,
0: Zarejestrować się na stronie i do końca, czyli 28 luty
3: można Ale to jest de- tylko dla plus. osób, które nie posiadają jeszcze. No tak. No The ja plus.
1: Widzicie, dla mnie to ta no oferta... nie tak no
0: jak masz, to ci po co ci?
1: Po co ci? No, to... Mogliby przedłużyć o kolejny miesiąc. Oj, mogliby, Oj, mogliby. mogliby. Tak. Oszukali mnie jeszcze, powiedz zaraz. Tak, mi.
0: niech oddają moje ile?
1: Ile na miesiąc? 27 zł chyba. E, natomiast ja mimo, mimo tego, że, bo ja nie mam teraz plusa, a dzisiaj przedłużyłem akurat golda, szczerze mówiąc. No ja zastanawiam się, czy chcę za darmo. Wiecie, to jest tak jak ten moment, kiedy miałem kiedyś w ręce płytę Michała Szpaka za złoty 50 zł i stwierdziłem, że to jest nadal za drogo. Tu mam za darmo plusa i mówię <grym> No nie. Czekaj, też. No ale no, no, no po, ale co? po co? Po co mi? Już grał w Little Big, na Little Big Planet. 3 na 10. No chyba, że sobie wezmę na miesiąc, żeby pograć w te niesamowite gry na Vita, które y, mam już zakupione o, tak. jakiś czas temu. O, tak. To jest super sprawa.
4: A skoro już tak się kręcicie wokół PlayStation, to może obuście? Tak, co powiecie
1: o obuście? Bo to jest dla mnie zagadka dobra, co o tym sądzicie. Zanim, czy, po, zanim
4: e, użytkownicy PS4 się wypowiedzą, chciałbym tylko wspomnieć, że przeczytałem, że Boost weszcie pozwoli e, zagrać w Fanota e, 4 w 30 klatkach na sekundę i powiem <śmiech> <to> szczerze, gratuluję.
1: <śmiech> <Co>? <śmiech> Ale o co chodzi? Bo, bo, no bo PlayStation bo ja Boost to jest e, już mówię, moi drogi. Sony ujawniło pierwsze detale na temat aktualizacji 4,5 Aha. dla PlayStation 4, w tym wsparcie dla zewnętrznych dysków twardych, ok. jeśli jednak wierzyć doniesieniom testerów nowej łatki, ta doda także tryb boost do PlayStation 4 Pro uprawniający działanie, usprawniający działanie gier, które nie otrzymały dedykowanego wsparcia dla najnowszej konsoli Sony, czyli tej łatki od twórców. Stosowny zrzut ekranu pojawił się najpierw na forum dyskusyjnym Neogaf, a informacje pochodzą najwyraźniej z z japońskiej wersji patcha, najważniejszy fragment Możecie zobaczyć z tłumaczeniem na Eurogamer.pl Między innymi jest to napisane, w niektórych przypadkach możliwe jest cieszenie się wysokiej, z wysokiej jakości rozgrywką, jak poprawiona liczba klatek na sekundę w grach wydanych, zanim PS4 Pro, czyli seria CUH 7000, trafiła do sprzedaży. W przypadku problemów prosimy o wyłączenie opcji. Ym, no i o to chodzi, że po prostu będzie jeszcze lepiej to wszystko działać dzięki trybowi Boost, czyli PlayStation Pro będzie jeszcze bardziej pro.
0: Czyli na zwykłej konsoli to nie. nie będzie działać. Z tego co
1: widzę tak, to nie, nie. Nie, nie, nie,
0: nie. Super, świetnie. Y- ulepszenie,
1: u- więc... więc
0: uleps... Tyle komentarza.
1: No, no dobra, no, no tak, no. Nie mam więcej... Na, na,
0: trudno się nawet wypowiedzieć. Tak, bo... Może przejdźmy do innego czy to, tematu, prawda? Czy to plus, czy
1: to minus, nie wiem. No właśnie, ale to... W to jest wielki news, że PS4 otrzyma wkrótce wsparcie dla zewnętrznych dysków twardych przypomnijmy, że do tej pory musieliśmy rozkręcać konsolę, wkładać dysk, wymieniać dysk, kopiować no było to prawie tak trudne jak u Nintendo, ale Nintendo to już jest w ogóle biedniejszy brat, któremu się nic nie da zrobić przypomnę tylko, że Xbox One miał to od samego początku, wystarczyło podpiąć kabel USB nawet
3: były dedykowane dyski też można było, Specjalnie do Xboxa. ale
1: można było po prostu kupić dysk na USB 3.0 i to, i to działa, no a teraz wszyscy się cieszą, że będą mogli filmy które ściągną z torrentów, ukradną komuś w internecie, oglądać przez PS4. Ale PS4 tego nie potwierdziło. W sensie Sony nie potwierdziło, że będzie można oglądać z dysku twardego filmy, więc... Dobra, haha, dajmy, nie dajmy się. dajmy ta...
0: spokój już z, z tymi złymi newsami, bo tutaj mam naprawdę no perełkę. No, no. Dawaj. Fabularne DLC do najlepszej gry ubiegłego roku, czyli Mafia 3. Stanie <śmiech> dodatek. <śmiech> Ale <śmiech> do jesteś kłamczuchem. Kłamczuch jesteś. Kłamczuch. No, dostaliśmy tą grę do recenzji. Naprawdę, Słucho? ja od no. Właśnie chyba listopada pa- października mm-hmm. próbuję przejść tę grę i nie udało mi się. I, I do tej pory dlatego nikomu z Was czy to dlatego, nie że stanowi takie wyzwanie. Nie, dlatego że to jest pro- problematyczna gra dla mnie, bo uwielbiałem serię Mafie i bardzo nie chciałbym dać tej grze 1 na 10. Wow! Ale jakbym zrobił recenzję, to bym pewnie dał. Czy Więc gra Mafia... lepiej nie robić recenzji? Mafia
1: czy może być gorsza od gry, w której biegniemy krasnalem w prawo i zbieramy skarpetki? Tak, tak, bo przynajmniej to jest szczęśliwe to zbieranie skarpetek w twoim wydaniu. Mateusz gra jest szczęśliwa. To...
2: Szczęście wykonaniu Mateusz.
3: A propos <laughs> szczęśliwych gier i szczęśliwych rzeczy to prawdopodobnie wielki powió- powrót studia Rare nam się szykuje, a mianowicie ich flagowy tytuł Sea of Thieves, czyli Microsoftowy mm, ekskluzyw na te platformy Byłem na
0: pokazie e, Gra Widziałem.
3: wygląda fenomenalnie jak donosi e, Gryonline.pl Tam możecie sobie zobaczyć 8-minutowy fragment rozgrywki Z tej gry e, Premiera nie ma konkretnej daty Ale ma ba- oferuje bardzo wiele możliwości Praktycznie wszystko to co Piraci lubią najbardziej I ja się nie mogę doczekać Po pierwsze dlatego, że jest to Studio Rare A po, po drugie dlatego, że Dobry gier opiera tak nigdy za wiele I to może być coś, co naprawdę przyciągnie Na wiele, wiele godzin, szczególnie, że mam mieć Takie
1: sandboxowe Zajawki Panowie, słyszeliście o geoblokowaniu Znacie taki temat, bo Komisja Europejska Ogłosiła rozpoczęcie śledztwa w którym celem jest, są praktyki Valve i pięciu wydawców gier na PC, że rzekomo ograniczające swobodę i opcje konsumentów. Tak podaje Eurogamer. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy firmy te łamią postanowienia traktatów poprzez geoblokowanie, czyli ograniczanie ofert i gwarantowanie innych cen w różnych krajach należących do wspólnoty. Są so z tego plusy i minusy, bo czasem dostajemy dzięki temu tańsze gry, ale no nie zawsze. Mowa o umowach jakie Valve podpisało z pięcioma wydawcami Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media oraz Zenimax Media. Mówiąc dokładnie, w tym przypadku mowa o dostępie do wersji pecetowej innym, w zależności od kraju z jakiego loguje się użytkownik na Steamie. Komisja Europejska chce sprawdzić, czy konieczność aktywowania tytułów za pomocą kluczy dostępu nie służy właśnie geoblokowaniu. Dla przykładu, klucz kupiony w Polsce może kosztować mniej, ale nie posłuży do odblokowania gry w Wielkiej Brytanii lub w Niemczech, gdzie użytkownik zobaczy błąd. Jak wyjaśnia Komisja Europejska? Zwłaszcza klucz aktywujący może gwarantować dostęp do kupionej gry tylko dla użytkowników z określonego kraju członkowskiego jak Polska czy na przykład Czechy. To może być naruszeniem praw konkurencyjności w Unii Europejskiej.
3: A cała ta procedura ma wiele lat praktyki. Między innymi dlatego w Polsce mieliśmy gry tańsze niż reszta świata. I mnie jako konsumenta bardzo to momentami cieszyło, chociaż pamiętam ten moment, kiedy Skyrim e, na Steamie nie posiadał polskiej wersji językowej. Między innymi przez to geoblokowanie, ale oczywiście później jakoś tam się wydawcy dogadali i ta wersja no językowa i się teraz pojawiła. teraz już mamy
0: gry na PC 170 ale właśnie przez wszystkie
3: te praktyki narzucone przez Komisję Europejską powodują
1: no, z jednej z strony mega
0: wzrost ceny. No r- i to jest... Równość, a z drugiej strony no... no, ale no równość.
1: Równość, równość. płacenia, r- nierówność wypłat niestety nie zarabiamy Pominnie tyle, co na takie zachodzie. właśnie
3: tutaj jakieś procedury wprowadzić. Ja znaczy jak wy za stówę?
1: Ja pamiętam. Ja Hubert H- Huber, panowie jest porwany w tym momencie. Obudźcie
2: mnie jak skończycie.
1: Yy, w związku z tym Hubercie, Wait, pa, pa. Yy, już kończymy. Już wyłączasz wyma- mikrofon tak jak to nie yy, Wyłączam tak. ci mikrofon, proszę, nie, no nie wyłączaj ty dzisiaj mikrofonu. Yy, dziękujemy wam bardzo gorąco, że byliście z nami. Grajcie dużo w gry wideo, bawcie się świetnie. Kupcie
2: rezydenta, bo to jest gra, którą należy kupić i pokazać kapkomowi, że tak należy robić. Yy, Rory.
1: Ale nie do końca. Ale nie do końca. <głos> Walentynki no, za tydzień. Na, najlepsza gra w po ale nie. Jak będzie
2: jakaś bardzo sympatyczna przecena, nawet za 20 zł, to bierzcie wtedy.
1: Wcie. Paweł Stachyra, Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Hubert Pomykała i Paweł Tipek. Ciężko jest zapamiętać te nazwiska wszystkie naraz, ale udało mi się. To było gramy na maksa, kolejny odcinek, do usłyszenia 14 lutego. Jeżeli nie będziecie nas mogli oglądać albo słuchać, bo będziecie wtedy na randce ze swoją drugą połówką, to nie przejmujcie się, potem gramy na maksa.pl i tam ląduje nasza audycja. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!
0: Gramy na maksa. Gramy na maksa.